0: Elle est où, ta femme
1: Ta mère Il ne veut jamais m'appeler sa mère. C'est moi qui ai un cancer. Ça, je le sais. Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. Je une très bonne mère. Hein non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Mais que vous êtes bizarre dans ta famille. Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi vous me prenez celui que je n'aime pas. Maintenant que ça fait
0: 5 ans, dis-moi ce qui s'est passé. Pour qu'Elisabeth te déteste à ce point. J'ai jamais compris, rien vu venir. Tu
1: peux duper le reste de la famille, pas moi.
0: Elisabeth, tu as un vrai problème relationnel. Que oui. même avec... Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais, mais toi tu comptes pas. Et jamais... Oh je vous avais prévenu, c'était pas Ces chances ça. Ces choses-là ne s'apaisent jamais.
2: Cet extrait de la bande-annonce du film d'Arnaud Despléchins, Un conte de Noël, illustre bien l'intensité émotionnelle souvent présente dans les repas de famille. Des moments aussi délicieux que tendus, où se mêlent joie et rancœur, nostalgie, amour, jalousie, secrets, non-dits et révélations. Tout ce qui n'est pas digéré peut refaire surface de manière explosive. En effet, la table signifie toujours plus qu'elle-même, c'est une figure elle est métonymique d'un contexte, la richesse de l'autre, une période de crise. Elle est métaphorique d'une attitude, le raffinement, la générosité, l'avarice. Elle est symbolique d'une situation, Noël, la nation, le mariage, la rencontre amoureuse. On voudrait qu'elle ne soit qu'un lieu de plaisir de divers ordres, dégustation, discussion, partage d'impressions et de sensations. bref plaisir conjugué de la bouche qui mange en dégustant, qui boit et qui parle aussi. Mais elle est en fait le cœur des relations et de l'action. Autour de la table, sur la table et sous la table, tout se joue. L'homme mange des signes, des règles, des codes et des lois. Et quand il ingurgite des aliments, il incorpore aussi de la mémoire et de l'histoire. Bref, comme le dit le personnage du film plus haut, la chose est tout sauf simple. Tout est complexe, sur surnotable. Entre les mets et derrière la façade des festivités, il y a tout un monde d'émotions et d'histoires familiales entremêlées. Ces dîners ne se résument pas à la commensalité. Mangez ensemble, ce sont des mises en scène théâtrales, des liens qui nous unissent. Chacun joue une partition, et si une personne fait une fausse note, l'ambiance peut vite virer au règlement de compte ou au drame. L'objet de cet épisode n'est pas de te dresser une image noire de la famille, mais plutôt d'explorer ce qui s'y joue. Car comprendre ce qu'est la famille, quelle est sa dynamique, pourquoi elle peut dysfonctionner, sont autant de clés pour te permettre de ne plus jouer un rôle d'acteur qui subit et trouver des solutions pour remettre de la joie et du partage au corps de ces rassemblements sous haute tension. Comme le disait si justement l'écrivain Marcel Proust, la vraie découverte ne consiste pas à trouver de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. À travers cet épisode, c'est ce que je vais t'inviter à faire. Nous allons tout d'abord observer ces repas familiaux à la loupe de l'anthropologie et de la systémie. Ensuite, nous allons découvrir ce qui se joue réellement dans ces rassemblements de famille et ce qui met le feu aux poudres. Enfin, je te donnerai un guide de survie pour aborder ces moments complexes avec plus de sérénité.
3: Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais... L'aventure est au bout. Vous savez combien de temps
1: je l'ai cherché J'ai un trésor.
2: Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cuné, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique, en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. L'objectif de cette première partie est de poser un cadre et de définir les concepts clés. On va parler sociologie, anthropologie et psychologie. Alors attention, il va y avoir pas mal de concepts et il va falloir t'accrocher. Mais j'ai résumé et simplifié un maximum pour que cela soit digeste. Si tu veux plus de précision, tu trouveras tous les détails dans la newsletter, les concepts, la biblio, etc. Donc je t'invite à écouter avec un maximum d'ouverture ce que je te dis et tu pourras relire tranquillement après la newsletter. C'est parti Première question, cruciale, qu'est-ce que la famille Concept à la fois universel et complexe, c'est le premier noyau social dont nous sommes tous issus. Jusque-là, tout va bien, tu vas me dire. Si tu ouvres le dictionnaire, tu verras que la famille y est décrite comme un ensemble de personnes liées par le sang ou par alliance. Force est de constater immédiatement que cette définition juridique ne capte absolument pas toute l'étendue de la complexité et de la diversité des structures familiales observées à travers l'histoire, les cultures ou tout simplement autour de toi. Qu'est-ce qui nous lie N'est-ce que le sang N'est-ce qu'un pacte juridique Quid du devoir, de l'amour, de l'habitude Pourquoi ce sujet, la famille, est-il toujours chargé d'émotions pourquoi fait-il naître des sentiments ambivalents Une famille, est-ce uniquement un couple et des enfants, comme le véhicule l'image de la famille occidentale traditionnelle Pourquoi ne pas prendre en compte des rôles cruciaux, joués par les grands-parents, les oncles, les tantes, d'autres membres élargis du clan familial Et que fait-on des beaux-papas, des belles-mamans, de la deuxième maman et du deuxième papa, des pères ou des mères spirituelles Que fait-on des morts des absents, de ceux qui a des écoutes sans juger, de ceux qui aiment et de ceux qui détestent. Figure phare de l'anthropologie, Claude Lévi-Strauss a apporté une contribution significative à notre compréhension de la famille à travers ses études sur les systèmes de parenté. Malgré la diversité des systèmes observés, il a mis un jour une règle commune. L'interdit de l'inceste qui fonde l'exogamie. En quelques mots, on n'a pas le droit de se marier avec les gens proches de nous. Donc, pour pouvoir se reproduire, il faut aller chercher des gens plus éloignés de nous. Ça, c'est l'exogamie. Par ailleurs, malgré la diversité de ces formes et quel que soit l'angle choisi, les liens familiaux demeurent une constante universelle. Toutes les sociétés possèdent un système de parenté, alors sept avec d'innombrables variantes, mais ils ont néanmoins un point commun, ils fonctionnent comme un système. Je laisse la parole à Claude.
3: Vos premiers travaux, Claude Lévi-Strauss, sont portés sur les liens de parenté. Pourquoi Parce que dans les sociétés qu'étudient les ethnologues, euh, la parenté euh, constitue, je dirais, l'armature même du groupe social. Ou bien on est parent, ou bien on est un étranger. Et donc à l'intérieur du groupe, tout le monde est parent. Et euh, ces sociétés, aussi étranges que ça puisse nous paraître, ont des règles de mariage qui peuvent être d'une complication extrême pour choisir, puisque tout le monde est parent, on se marie entre parents, mais pour choisir parmi les parents ceux avec qui on a le droit ou l'obligation, ou bien au contraire, on n'a pas le droit de s'épouser. Alors il y a là toute une espèce de mécanique, toute une géométrie des rapports sociaux, qui est la façon dont on peut aborder les sociétés humaines, une des façons dont on peut aborder les sociétés humaines pour comprendre comment elles fonctionnent. Car euh, chez nous aussi, il y a des règles, il y a des parents proches que nous n'avons pas le droit d'épouser, à part ça, nous en remettons à des mécanismes de hasard, mais euh, dans toute société il est clair que les règles du mariage ont pour objet d'empêcher les familles en tant qu'unité biologique de rester closes, de se refermer sur elles-mêmes et de substituer ce qu'on pourrait appeler des liens sociaux, car les liens d'alliance sont des liens sociaux, aux liens purement biologiques de filiation.
2: Alors quels sont ces liens qui nous unissent on l'a compris, on l'a observé, la famille ne peut pas se limiter au lien du sang, à une alliance juridique. C'est aussi et surtout une image, un idéal, une norme, un ensemble de devoirs, d'amour, d'habitudes et parfois de conflits. Une chose sur laquelle nous pouvons d'ores et déjà nous accorder, c'est que la famille est un fait culturel plutôt qu'un fait de nature. C'est un système de valeurs et de règles. Chaque membre connaît intuitivement sa place dans ce système, jouant un rôle clé dans son maintien ou sa transformation. Les approches systémiques émergentes depuis les années 40 soulignent que les comportements individuels ne peuvent être pleinement compris sans considérer le système familial dans son ensemble. Ce système est considéré comme un ensemble interconnecté où les membres s'influencent mutuellement et où les symptômes pathologiques peuvent influencer le fonctionnement global. Alors s'il y a une chose à retenir dans une famille, c'est que chacun est connecté et que tout le monde s'influence. Mon objectif ici n'est pas de te faire un cours de systémique avancé, ce qui nous prendrait vraiment des années, mais de t'éclairer sur quelques concepts clés afin de pouvoir ensuite comprendre ce qui se joue. Je vais illustrer chacun de ces concepts avec des exemples afin que ce soit le plus digeste possible. Mais encore une fois, pas la peine de prendre des notes, pas la peine de tout comprendre tout de suite. Tu trouveras le résumé de tous ces concepts dans la newsletter. Et surtout, attends la deuxième partie de cet épisode pour que je te dissèque à la loupe un exemple concret. C'est parti pour les concepts clés du système familial. Première chose à savoir, le système familial est organisé en sous-systèmes. On en compte trois principaux. Prenons l'exemple de la famille Simpson. Homer et Marge forment un sous-système de partenaires. C'est leur couple, leur vie affective et leur vie intime. Ils forment également un sous-système parents en relation avec leurs enfants. C'est eux qui vont établir des règles, organiser la vie familiale, enfin Bart, Lisa et Maggie, leurs trois enfants, forment le sous-système fraternel. Et tous les cinq, ils forment le système familial. Deuxième concept. Les familles, à l'instar des individus, traversent différents cycles de vie, chacun nécessitant une adaptation. Ces cycles incluent en tout sept étapes clés, comme par exemple la naissance et le départ des enfants, le mariage, la retraite, la vieillesse. Troisième chose super importante. Pour comprendre le fonctionnement de ce système familial, le modèle de Macaster est un cadre conceptuel, hyper aidant et qui va se baser sur six dimensions. La première de ces dimensions et qui est clé, c'est la communication. La communication, c'est la capacité des membres d'une famille à échanger de l'information, qu'elle soit factuelles ou qu'elle soit affective. Les méthodes peuvent varier, elles sont plus ou moins directes et le discours est plus ou moins clair. Un exemple, une femme est déçue parce que son mari a oublié de l'appeler pour lui dire qu'il serait en retard. Si elle communique de manière claire et directe, et c'est un mode de communication qu'on aurait tendance à euh, privilégier pour que les relations soient saines, elle va dire à son mari, « Je suis déçue que tu aies oublié de me téléphoner. » Par contre, si elle communique de manière indirecte, elle peut dire par exemple à sa fille « Lorsque ton père oublie de téléphoner, cela me déçoit toujours. » Enfin, elle peut communiquer de manière directe, mais avec un message masqué. Donc au lieu de dire à son mari qu'elle est déçue qu'il ne l'ait pas appelée, elle va lui dire « Tu m'énerves quand tu mets cette cravate rouge pour sortir. » Et enfin, on a le niveau de communication masqué et indirect. Et dans ce cas-là, elle va s'adresser à sa fille et dire « il y a des gens qui dérangent les autres quand ils ne prennent pas leurs responsabilités. Alors tu vois déjà qu'avec cette première dimension, on pourrait déjà arriver à expliquer largement un bon nombre de dysfonctionnements ou tout de moins de tensions. Passons à la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est l'expression des sentiments. Et c'est la manière dont une famille exprime ses émotions face aux événements de la vie. Autant... En qualité, donc est-ce que c'est des émotions positives ou négatives, qu'en quantité, c'est-à-dire quelle est l'intensité de la réaction Idéalement, les réponses affectives doivent trouver une expression appropriée en qualité et en quantité par rapport au stimulus initiateur. Troisième dimension, la résolution des problèmes. C'est la capacité de la famille à identifier, discuter et résoudre les problèmes de manière efficace. On distingue même cette étape, encore une fois, dans la newsletter. Les familles qui vont bien gérer cette dimension sont capables de travailler ensemble pour trouver des solutions, souvent en faisant preuve de créativité et en prenant en compte les besoins et opinions de chacun. Quatrième dimension que j'adore, les rôles familiaux. Ils sont définis comme les comportements récurrents que vont adopter les individus pour assurer le maintien des réponses familiales. Il peut s'agir du rôle d'apporter des ressources essentielles, de l'argent, du logement, de la nourriture. Donc ça, ça va par exemple être le rôle du parent nourricier. Il peut s'agir de garantir l'éducation donc ça, ça va être le rôle, par exemple, du parent autoritaire qui va établir les règles et maintenir euh, la discipline. Ça peut être aussi le rôle de prodiguer des soins, physiques comme affectifs. Et il peut y avoir aussi des rôles un peu plus euh, pathologiques. Euh, on va parler, par exemple, euh, du rôle de héros ou de bouc émissaire qui peuvent avoir euh, un impact dans le dysfonctionnement d'une famille. La cinquième dimension, c'est l'investissement affectif. Il s'agit d'une échelle qui va de l'absence d'investissement où quelque part les membres de la famille vont s'ignorer, à un investissement symbiotique et donc qui va être caractérisé par une fusion excessive des individus. Tu comprendras que, idéalement, il faut se situer au milieu. Sixième et dernière dimension, le contrôle des comportements. C'est la capacité de la famille à rester unie et solidaire face aux changements et aux défis, tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter à de nouvelles situations. Dans cette sphère, un ensemble de règles établies régissent les interactions des membres entre eux ainsi que leur rapport avec le monde extérieur et ça va être appliqué dans un cadre qui va être soit rigide, soit souple, soit consistant ou pas. Comme tu le vois, la famille est une structure avec des frontières. Ces frontières, ça va être des limites. Cette structure doit être en mesure de répondre autant aux exigences provenant de pressions externes, donc ça c'est la société, qu'interne, c'est-à-dire ça à l'intérieur, donc l'évolution de chacun, le passage de l'enfant la, à l'adulte par exemple. Les frontières étant les règles du système familial, la fonction de ces frontières est de protéger la différenciation du système. Chaque sous-système familial a des fonctions spécifiques et adresse des demandes spécifiques à ses membres. Le développement des compétences interpersonnelles acquises dans ces sous-systèmes dépend du degré auquel chaque sous-système maintient son autonomie en se protégeant de l'ingérence des autres sous-systèmes. Et ça, tu vas le comprendre, c'est que finalement, la dynamique familiale et ce qui la rend extrêmement complexe, c'est sans arrêt cet oscillement entre la volonté de, de stabilité, d'équilibre, de vouloir préserver ce qui est là et la nécessité quelque part pour les membres de la famille de grandir, de s'individuer et de prendre leur envol. Allez, on a presque fini avec les concepts, j'en ai encore deux pour toi. L'homéostasie elle fait référence à la tendance qu'a un système familial à vouloir maintenir un équilibre et une stabilité constante. Il veut Tourner sur lui-même, avec ses routines, ses règles, conscientes ou inconscientes, et qui vont l'aider, quelque part, à survivre, à se préserver. Ça peut être bénéfique lorsqu'il s'agit de fournir un environnement stable et prévisible, par exemple pour un enfant. Cependant, comme je te l'ai expliqué juste avant, ça peut aussi empêcher le changement et l'évolution, en particulier lorsque les dynamiques sont dysfonctionnelles. La loyauté familiale est une notion clé qu'on doit à Yvonne Bozormeni Nagui. Elle se réfère aux engagements invisibles qui lient les membres d'une famille entre elles. En bref, la loyauté, c'est faire passer les intérêts de ceux qui nous ont aidés, de ceux auxquels on se sent redevable, par exemple nos parents, avant les intérêts des autres. C'est la phrase sur laquelle va jouer ta mère ou ton père en disant « Tu me dois tout, je t'ai donné la vie ». En psychogénéalogie, on parle également de loyauté invisible, car elles sont souvent inconscientes et elles peuvent se transmettre sur plusieurs générations, c'est ces loyautés invisibles qui peuvent influencer, sans que tu t'en rendes compte, tes comportements et tes choix de vie. Par exemple, choisir une carrière similaire à ses ancêtres. S'empêcher de gagner de l'argent, car celui-ci est sale et bourgeois, et donc ce serait déloyal vis-à-vis -vis de notre famille, qui s'est toujours tuée au travail. Cela peut conditionner le choix de ton partenaire de vie. Pour reproduire, tu vas chercher à reproduire le système familial dans lequel tu as vécu, ou tu vas aller chercher complètement l'inverse. Une chose importante aussi à se rappeler, c'est tant qu'on n'a pas à choisir entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux modes de vie, il n'est pas possible de mettre en évidence cette loyauté. C'est la contrainte de faire un choix à un moment donné qui va la dévoiler, et bien souvent à l'insu de notre plein gré. Impossible pour moi d'aborder le sujet de la famille sans te parler de la série Succession. Elle offre un exemple fascinant pour explorer une famille incroyablement dysfonctionnelle et en particulier la complexité de la loyauté familiale. Alors, si tu ne connais pas, voici le pitch en quelques mots. La famille Roy est au centre de la série. Elle est dominée par Logan Roy, le patriarche, autoritaire et impitoyable, qu'on pourrait qualifier vraiment de narcissique. Richissime bâtisseur d'un empire qu'il estime avoir construit grâce à sa seule résilience, il manipule ses quatre enfants, tous aussi dysfonctionnels les uns que les autres, pour servir ses intérêts et maintenir son pouvoir. Malgré les mépris, malgré les brimades, les insultes, les coups, les enfants Roy témoignent souvent d'une loyauté difficilement ébranlable envers leur père. Ils essaient pourtant tous d'être déloyaux sans y parvenir. Dans l'extrait qui suit, un vote de défiance est organisé pour destituer Logan, le patriarche de la direction. C'est Kendall Roy, le fils aîné, qui est à l'origine du putsch. Il est sûr de son coup. Mais c'est sans côté sur les puissants rouages de la loyauté familiale. Kendall, bloqué dans les bouchons, mène la réunion au téléphone. Logan, son père, a refusé de quitter la salle et fait basculer par sa simple présence certains votes. On est à égalité, quatre contre quatre, et c'est à Roman. Le cadré de la fratrie, le clown qui est censé soutenir son frère, qu'il revient de trancher. Et hey
3: Roman Vas-y. Lève la main, Frangin. Roman, tu m'entends Euh. Tu Canal Oui Tu. T'es là Roman Je t'entends quasiment plus. Merde Roman Il est plus en ligne. Allez, fiston. Roman. Allez, ferme. Dis-moi que tu lèves ta main pour renifler tes aisselles, Romulus. Euh...
1: Je pense que c'est compliqué. Je pense que. Ouais,
3: c'est compliqué mais peut-être que Roman pour moi, je ne pense pas qu'on puisse compter ça comme un vote pour toi. Roman contre. Il avait commencé à lever la main, je ne pense pas qu'il puisse changer d'avis bon, comme que, ça. Bien sûr qu'il peut changer. Tu ne devrais même pas être là et tu devrais encore moins intervenir tout ça est illégal. On s'en fout. Si tu le comptes pas, il y a égalité. C'est la continuité qui l'emporte.
2: Comme tu l'as entendu, Roman finit par ne pas pouvoir trahir son père lors du vote. Alors, certes, il est vraiment pas aidé par celui-ci qui va quelque part le manipuler. Mais on voit très bien, alors c'est mieux avec l'image, qu'il lui est impossible, à un moment donné, de s'opposer à son géniteur. Et là, c'est vraiment la loyauté familiale invisible à l'œuvre. Il a aussi peur des conséquences s'il se montre déloyal, s'il se sort du système. En effet, la sanction va d'ailleurs être immédiate. Enfin, je voulais te montrer aussi qu'avec la phrase que Logan dit, c'est la continuité qui l'emporte, on a également un excellent exemple de ce qu'est l'homéostasie. Surtout, conserver le système tel quel. Comme tu le vois, en explorant la famille comme un système complexe à travers la lentille de la systémie, nous pouvons mieux appréhender les dynamiques sous-jacentes qui façonnent nos expériences, en particulier pendant les réunions familiales. Cette compréhension nous permet de voir en quoi les repas de famille peuvent être des lieux sous haute tension. En effet, ils rassemblent tous les membres dans un espace étroit, avec une place donnée et des règles visibles et invisibles. En cela, ils agissent comme des révélateurs. Ils dépassent le cadre de simples rassemblements et deviennent des miroirs de notre histoire personnelle et collective. Ils offrent une scène où se dévoilent les dynamiques et les identités familiales et individuelles. C'est ce que nous allons explorer dans la seconde partie de cet épisode. Alors, qu'est-ce qui met le feu aux poudres pendant ces réunions familiales J'appelle le premier accusé à la barre, et ce premier accusé, c'est la réalité fantasmée que tu te fais de ces moments. En effet, on a tous été abreuvés par la littérature, le cinéma et l'art pour avoir une vision quelque part de conte de fées, une vision que j'appelle la vision Disneyland de ce que sont les repas de famille. Le tableau, par exemple, de Norman Rockwell, Freedom for Want, est un classique de la culture pop américaine. Il se veut dépeindre la quintessence du repas familial parfait, des sourires radieux, une dinde dorée et une atmosphère chaleureuse. Cette image idéalisée est omniprésente et véhiculée à chaque fois que les fêtes de famille approchent. Mais est-ce vraiment la réalité Tu le sais, la réalité est bien plus complexe. Mais rien n'y fait. Nous nous accrochons à cette image. Le sociologue David Poppenor a étudié ce concept de famille parfaite dans les médias. Selon lui, cette représentation idéalisée crée des attentes irréalistes. Elle nous fait croire que nos propres familles sont défaillantes si elles ne correspondent pas exactement à ces standards. Pourquoi s'accrocher à un fantasme En partie, et comme souvent, par confort. En effet, ces représentations offrent un échappatoire, un monde idéal où nous pouvons nous réfugier. Mais il faut noter qu'elles sont aussi une source de frustration, car elles établissent des normes auxquelles il est difficile, voire impossible de se mesurer. En réalité, les familles, toutes les familles, sont des entités complexes, avec leurs propres défis, dynamiques et conflits. Les repas de famille, loin d'être toujours harmonieux, sont le théâtre de tensions et de désaccords, parce que c'est là que se cristallisent les différentes personnalités, les vieilles rancœurs et parfois les conflits non résolus. Alors, le deuxième accusé, ce sont le poids des rôles de composition. Les repas familiaux sont souvent un théâtre où se joue une pièce avec des rôles préétablis. Repense à ton dernier repas de famille. Comment s'est-il passé N'as-tu pas eu l'impression de te retrouver au cœur d'un scénario écrit d'avance Quel rôle jouais-tu L'absent Le rebelle Le mouton noir Qui a décidé de ces rôles Depuis combien de temps es-tu dans cette peau T'es-tu senti à l'aise ou étouffé En effet, chaque membre de la famille, souvent inconsciemment, endosse un rôle qui peut remonter à l'enfance comme celui par exemple de la fille toujours attentionnée ou du fils qui fait des blagues. Ces rôles qui ont pu, pendant un temps, avec les moyens qu'on avait à ce moment-là, être nécessaires pour maintenir l'harmonie, peuvent s'avérer, avec l'âge, étouffants et source de malaise et être à l'origine de relations dysfonctionnelles. À ce titre, plutôt que de te faire une longue explication théorique, j'ai trouvé une scène de repas familial dans le film American Beauty qui permet de mettre en lumière les dynamiques familiales toxiques. Dans la scène que tu vas écouter, trois personnages sont présents. Un père, en crise, une mère obsédée par les apparences et une adolescente en quête d'identité. Je te laisse écouter et on le déchiffre ensuite, ensemble, à la loupe des théories systémiques.
1: Je sais, je suis à la bourre. Non, 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 c'est pas grave ma chérie. <rire> Ton père était en train de me raconter sa journée au bureau. Pourquoi tu n'annonces pas la grande nouvelle à ta fille
0: Jane, aujourd'hui j'ai donné ma démission. J'ai dit à mon patron d'aller se faire foutre et je l'ai menacé de lui coller un procès aux fesses s'il ne me filait pas 60 000 dollars. Besoin les
1: <rire> Et ton père a l'air de croire qu'il s'agit d'un événement qui mérite nos applaudissements. Et ta mère
0: a l'air de penser que je devrais continuer à bosser comme un esclave pendant qu'elle garde ma bite dans un Tupperware
1: sous De quel droit te permets-tu de me parler comme ça devant ta fille Et j'admire le culot que tu as de me traiter avec autant de mépris le jour même où tu perds ton job. Perdu, je n'ai pas perdu. C'est pas oups où il est mon boulot. Je suis parti. On pourrait me passer oh, les sang. Oh, oh, et, et je veux aussi te remercier de m'avoir ajouté le boulet supplémentaire d'être le seul gagne de la maison. J'ai trouvé du coup. Non, bon. non, on n'y réfléchit pas à deux fois pour te demander qui va payer le crédit, puisque Caroline s'occupe de tout. Ça veut dire que c'est toi qui vas nourrir toute la famille, Caroline Oui, ça ne me gêne pas, je vais tout prendre en charge. Tout, vraiment tout. Tu vas devoir tout assumer financièrement. Ton mari fait sa crise de nerfs, il en va tout promener. S'il te plaît, seul on pourrait me donner ce famille. putain de plat d'asperges. Génial, moi je veux pas être témoin de ça. Ah si
0: J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette baraque. Vous deux, vous faites tout ce que vous voulez quand vous en avez envie, et je ne me plains jamais. Tout ce que je demande, ah, c'est d'avoir un... ne te plains un... jamais
1: Ah, je t'en prie, excuse-moi Non, mais c'est sûrement moi qui suis complètement dingue On ne t'entend jamais, mais t'arrêtes pas de te plaindre Tu râles du matin au soir, tu te plains jamais, toi Ça, c'est la meilleure de l'année, j'en hurle de rire, je vais m'étouffer
0: Ne m'interromps jamais,
1: chérie.
3: Et autre chose,
0: à partir de maintenant, c'est chacun son tour de choisir la musique parce que franchement, et je ne suis pas seul dans ce cas, j'en ai marre de tes chansons pour Club du Troisième âge.
2: Alors comme tu l'as entendu, le moins qu'on puisse dire, c'est que le repas est vraiment sous tension. Si euh, on s'attache à la première dimension qu'est la communication, je pense que tu as dû remarquer qu'on avait beaucoup de communication euh, indirecte. Euh, en particulier le père Lester, qui va utiliser le sarcasme, tandis euh, que la mère Caroline va s'efforcer de maintenir une façade de normalité. Et pour ce qui est de Jen, elle, elle va rester en grande partie silencieuse. La deuxième dimension, l'expression des, des sentiments, on voit qu'on a toute une gamme d'émotions qui va de l'irritation à la colère. C'est Lester qui s'exprime euh, le plus fortement, mais on voit bien que c'est complètement disproportionné par rapport à la scène et il en vient même donc à devenir violent en balançant son assiette contre un mur. La troisième dimension qu'est la résolution des problèmes, le moins qu'on puisse dire, c'est que la famille manque de cohésion et qu'au lieu de trouver des solutions, elle va les esquiver ou les aggraver. Lester va jouer le provocateur et aucune solution constructive n'est recherchée pour calmer le jeu. La quatrième dimension du modèle, c'est les rôles familiaux. Alors là, ce qui est vraiment intéressant avec l'exemple, c'est qu'on voit qu'on a des rôles stéréotypés et qui vont être inversés. Lester, le père, est tour à tour enfant rebelle. Il remet en question les normes familiales. Et quand il va se ressaisir à un moment donné, on le voit en patriarche en voulant dicter ses lois, notamment en expliquant ce qu'il veut faire avec la musique. Caroline, elle, elle va rester dans une posture de mère autoritaire qui veut contrôler, parce que son objectif, c'est de maintenir à tout prix une apparence de perfection. Enfin, Jen, elle, on pourrait la, la qualifier de d'enfant absent. Elle reste silencieuse la plupart du temps et elle se distance quelque part émotionnellement de la dynamique familiale. Cinquième dimension, c'est l'investissement affectif. Donc là, encore une fois, on voit différentes réponses. Lester, lui, se désinvestit donc de son rôle et en ce sens-là, on pourrait dire, c'est aussi un terme emprunté à la systémie, qu'il « alors que Caroline, elle, va surinvestir son rôle de parent, et dans ce cas-là, on va dire qu'elle « Alors, dernière chose intéressante à noter, Jen illustre le concept de mise à distance émotive, « cut-off » pour les anglophones. Face aux tensions constantes et à la communication toxique entre ses parents, elle se retire émotionnellement, devenant distante et détachée. Cette mise à distance est une tentative pour se protéger du système familial. Sixième dimension, le contrôle des comportements. Encore une fois, la famille nous montre qu'elle n'est pas capable de s'adapter aux changements émotionnels et relationnels. Les sterrons avec les normes attendues tandis que Caroline tente désespérément de maintenir le contrôle, mais sans succès. Cette scène dépeint un contraste frappant entre l'image idéalisée des repas de famille que souhaite la mère et que véhiculent les médias, et la réalité dysfonctionnelle des burn-out. Les sous-systèmes, conjugal, parental, ne respectent plus leurs limites, les six dimensions sont toutes dysfonctionnelles, et la cohésion entière de la famille est en pleine implosion. Une chose à noter, même si c'est du cinéma, ces dynamiques ne sont pas uniques à cette famille et c'est plutôt une sorte d'archétype qu'on peut observer. Un autre exemple que je voulais vous donner qu'on peut souvent constater, c'est la triangulation. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être triangulé Donc c'est un phénomène qu'on va observer quand les conflits entre deux membres d'une famille sont indirectement exprimés à travers un tiers. Et ça, ça va créer encore plus de confusion et de malaise. Donc reprenons l'exemple d'American Beauty. Dans la scène, Caroline et Lester sont clairement en conflit. Jen, leur fille, elle va souvent se retrouver placée au milieu de leur dispute et servir d'échappatoire ou de sujet de déviation pour les frustrations. Elle devient le point de focalisation pour le conflit, bien qu'elle tente de se retirer de cette dynamique. En effet, dès que l'angoisse monte dans un groupe, dans une famille, la communication entre deux personnes, ça va se transformer en triangle. Hop, on ramène une personne extérieure au milieu, et celle-ci engagée se retrouve dans une situation paralysante parce que les échanges deviennent des manipulations. Pour un enfant en particulier, c'est terrible parce qu'on lui demande de prendre un parti imprenable, choisir entre ses deux parents. À ce stade, il faut être capable de se différencier, ce qui veut dire se retirer de cette alliance, se détrianguler. Dernière chose qui met le feu aux poudres, et ça je t'en ai parlé plusieurs fois, c'est la question de l'identité. Pour certains, les repas familiaux sont un rappel de l'appartenance à un groupe, à une histoire. Pour d'autres, ils vont souligner un sentiment d'étrangeté ou de désaccord avec les valeurs familiales. Cela peut amener à des réflexions profondes sur l'identité personnelle et le désir de se distancier de la famille. Chacun est amené à réfléchir à son rôle. Suis-je celui qui rassemble Suis-je celui qui provoque L'individuation et la différenciation au sein d'une famille sont des processus clés pour le développement personnel. Cependant, ces processus sont aussi les causes des problèmes dans les dynamiques familiales, surtout quand ils sont entravés. Dans ces dynamiques familiales, on peut parler donc, euh, par exemple du rôle du mouton noir ou du, celui de l'enfant rebelle qui est euh, attribué à un membre de la famille qui va dévier euh, des normes et des attentes familiales. Cette personne, elle est perçue comme différente, souvent en opposition avec les valeurs familiales, et elle peut de fait être marginalisée ou critiquée pour son comportement et ses choix de vie. Notons que ce rôle, s'il est source de conflit, il peut aussi être source de transformation, car en cherchant à s'exclure du système, on remet en question les dynamiques établies, et cela peut conduire à une prise de conscience ou à un changement au sein de la famille. Alors, je vais te prendre quelques exemples pour t'illustrer en fait ces, ces dynamiques. Si tu penses par exemple au Kennedy, j'avais pris un exemple de, de, de leur génogramme professionnel dans la troisième newsletter et on voyait à quelques exceptions près que tous avaient épousé une carrière politique. Et donc, on peut s'imaginer que dans cette famille, le poids de la loyauté familiale et le fait de devoir se consacrer à la politique, à faire une différence... Et peser sur toutes les générations issues de cette famille. Enfin, si on revient à la série Succession, le personnage de Kendall Roy, donc l'aîné qu'on a vu hein, plus haut essayer de renverser son, son père, il illustre parfaitement le conflit entre l'individuation et les attentes familiales. En tant qu'héritier qu de l'empire médiatique, il essaie de se différencier et de s'établir indépendamment, mais le fait de vouloir prendre le pouvoir va être vécu comme une trahison et déclencher des conflits. En somme, les repas de famille sont des moments intenses où se jouent des scènes chargées d'émotions et de significations. Ils nous interrogent sur notre place dans la famille, notre désir d'appartenance ou d'indépendance et ils nous questionnent sur les rôles que nous jouons souvent sans nous en rendre compte. En prenant désormais conscience de ce qui se joue et de quel rôle tu joues, il n'appartient qu'à toi de faire évoluer le système. C'est le sujet de la troisième et dernière partie. L'objectif de cette dernière partie n'est pas de te donner des conseils tout faits, mais plutôt de t'apporter des pistes de réflexion, des invitations pour dédramatiser ces moments qui peuvent être vraiment Compliqué et te permettre ainsi de retrouver du plaisir et de la sérénité, ce qui devrait être le cœur même de la fête et de ses rassemblements. Première invitation clé pour naviguer avec sérénité cette période arrête de croire au conte de fées. Sophie Galabru, dans son ouvrage Faire famille, résume ainsi la terrible douleur que nous pouvons éprouver quand notre idéal familial se brise. Le contraste entre l'idée de famille et sa réalité est une violence, peut-être la plus inouïe parmi nos épreuves et nos traumatismes. J'aimerais vous parler de cette fêlure étrange, celle d'un espoir suspendu, parfois le temps d'une vie, que nous lègue la vie familiale en dépit de ses mille et un visages. Nous portons une attente infinie, celle d'un jour être accueillis par ceux qui nous ont fait venir au monde au nom de l'amour ou du bonheur, du hasard ou de la responsabilité. Nous faisons très rarement le deuil de ce désir, y compris dans le traumatisme et la douleur, le regret et la colère. Les repas de famille, en particulier pendant les fêtes, peuvent être des moments de confrontation émotionnelle intense. Il est essentiel de te rappeler que la famille parfaite n'existe pas et qu'il faut composer avec ce que tu as. En adoptant une stratégie Disneyland, en espérant que tout s'améliore miraculeusement, tu ne pourras qu'être déçu et frustré. Cette approche est une solution à court terme qui ne résout pas les problèmes sous-jacents. Souviens-toi de cela. Les attentes que tu as conditionnent l'expérience que tu feras. Ces attentes, elles peuvent prendre différentes formes. Créer des liens spéciaux entre les membres de la famille, être accepté, être aimé par ses beaux-parents, etc. Le problème, c'est que ces attentes sont basées sur des désirs souvent non formulés ou bien formulés comme des exigences. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres. Il est donc important de conscientiser tes attentes et de te préparer en amont. Ainsi que je vais t'y inviter par la suite la première chose que je t'invite à faire, c'est de faire un bilan. Ça tombe bien, Noël, les fêtes de famille viennent de passer, tout est encore frais dans ta tête. Avant de te rendre à un repas familial, prends un moment pour réfléchir à ce que tu en attends et à préparer ton état d'esprit. Ça implique de reconnaître les dynamiques familiales, mais ça implique aussi de s'interroger sur ce que tu veux en obtenir. Est-ce que tu es là, par exemple, pour créer des souvenirs pour tes enfants Ou est-ce que tu es là pour faire semblant Pour rejouer sans cesse le même scénario Pour régler des comptes Pour attendre quelque chose qui n'arrive jamais Pour cela, je t'invite à faire l'exercice que j'avais donné donc, dans la newsletter précédente et que je t'ai remis dans cette newsletter. Je t'ai posé toute une série de questions qui va te permettre de vraiment sonder tes attentes et savoir comment t'y préparer. La deuxième chose aussi que je t'invite à faire, c'est de faire ce questionnement avec en plus en tête la théorie des cercles d'influence, à savoir dissocier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et pour ça, je te renvoie à l'épisode 2 où tout est expliqué en détail. Une fois que tu as fait le bilan et que tu es au clair sur tes attentes, tu vas pouvoir faire une deuxième chose, ultra importante, et pas seulement pour les repas de famille, c'est-à-dire définir tes limites. Et définir ces limites, ça veut dire quoi Ça veut pas dire que une fois que quelqu'un les a dépassées, tu te plains. Non, ça veut dire que tu les as posées à l'avance et tu les as fait connaître à l'avance. Alors ça peut par exemple impliquer de faire un deal avec toi-même, de te retirer systématiquement de certaines conversations ou de choisir de ne pas réagir à des provocations. Il est important que tu décides en amont quelles sont les batailles qui méritent d'être menées. Parfois, laisser passer des petites irritations peut préserver l'harmonie globale. Une fois que tu es au clair sur tes limites et comme je te l'ai dit, prends les devants, communique en avant et fais connaître tes attentes. Alors, Je me rappelle par exemple que juste avant les fêtes, j'entends beaucoup de mes coachés me dire qu'il y a une durée optimale pour rester en famille. Pour certains, ça peut être trois jours. Pour d'autres, c'est juste un repas. Alors pourquoi la prochaine fois ne mettrais-tu pas en pratique cette constatation Préviens suffisamment à l'avance. De même, tu peux clairement dire que tu ne souhaites pas aborder tel sujet et tu peux aussi demander à ne pas être placé avec quelqu'un. Peut-être que tu entendras des plaintes ou des réticences, mais les gens seront prévenus. Quatrième invitation, et si tu observais plutôt que réagissais Souvent, quand on adopte une position d'observateur, c'est beaucoup plus simple de gérer nos émotions, parce qu'on ne se sent pas quelque part au centre de la bataille. Pour cela, ça implique de reconnaître les déclencheurs émotionnels et de ne pas réagir immédiatement pour pouvoir avoir une réponse plus réfléchie et mesurée. Interrompre, soupirer, accuser sont autant de signes d'attaque personnels et sache que tout être humain qui est confronté à ce type de réaction va se fermer à tout argument logique. On appelle ça d'ailleurs la réactance. Alors, quelques conseils pour être observateur. Quand une personne aborde un sujet qui te crispe, par exemple ton grand-père qui a arrêté de réfléchir en 1963, ou bien ton oncle qui a toujours un avis sur tous les sujets, réfléchis à plusieurs choses. Tout le monde n'a pas le même degré d'information et de compétences. Et ton job, ce n'est pas d'éduquer les autres, surtout si on ne te demande rien. Le consensus n'est pas un prérequis pour passer un bon moment. Peut-être peux-tu apprendre ou comprendre quelque chose en posant des questions ouvertes. On ne change pas la vie de quelqu'un qui ne veut pas en changer. Chaque génération pense que la suivante se trompe, chaque génération a un combat qui lui est propre. Enfin, à mon sens, la question clé que tu dois te placarder ou garder en tête tout le temps, à qui profite la bataille que tu t'apprêtes à mener Vouloir avoir raison à tout prix est rarement constructif. Si tu réponds que la bataille ne profite à personne, cela vaut peut-être la peine de mettre un peu d'eau dans ton vin. Rappelle-toi que ces repas de famille sont censés être des moments de joie, de connexion et de partage. C'est ça le vrai sens de la fête. Dernier conseil, si les choses deviennent vraiment trop tendues, pourquoi ne pas prendre l'air Pourquoi ne pas prendre le temps de prendre le temps Cela peut signifier de prendre un moment pour toi. Et ça, donc je t'invite à, à le prévoir. et Je t'invite aussi à réécouter l'épisode 1 si tu en as besoin. Mais ça peut aussi, dans certaines circonstances, être le fait de décider de couper les ponts. Il est donc important de conscientiser ces fameuses attentes et de te préparer en amont. Voici un post que j'ai vu passer sur LinkedIn à l'approche des fêtes et j'aimerais le partager avec toi. Cette année, on a décidé de fêter Noël sans notre famille. Depuis dix ans, la famille Grande est au complet. Tout le monde est sur son 31. On convoque les huîtres, la dinde et la bûche, sans oublier Mamie. On se réjouit à l'idée de tous se retrouver pour vivre cet événement spécial dont les films de Noël nous abreuvent. On pense se détendre en toute convivialité. Sauf que ça ne marche plus. Dès qu'on l'ouvre, il y a des reproches. Si on parle d'argent, c'est parce qu'on est riche. Si on parle de son métier, c'est pour les snober. La magie de Noël est devenue un poisson insidieux. Mais on se dit que ça ira mieux l'année suivante. Alors on y retourne. Jusqu'à cette année où nous avons décidé d'arrêter de culpabiliser. Beaucoup de gens s'imposent ce moment par convenance. Ne pas y aller, c'est passer pour les mauvais qui rompent les liens et l'unité familiale. On est montré du doigt. Comment oses-tu nous abandonner Tu n'as pas honte de laisser papier et mamie seule Qui t'autorise à ne pas respecter la tradition À tort. On a le droit de refuser de passer un mauvais moment, même si c'est la tradition. Parfois, il faut reconnaître qu'entre un groupe est dysfonctionnel. Ça ne nous empêche pas de se voir séparément le reste de l'année. Les liens du cœur sont plus bénéfiques que les liens du sang. Prenons soin de notre santé mentale. Alors, est-ce que toi aussi, tu as été confronté à des situations où le respect et la reconnaissance te faisaient cruellement défaut au sein de ta propre famille Il peut arriver que pour se préserver, il soit nécessaire de rompre avec certaines traditions ou relations familiales toxiques. C'est une démarche complexe, mais qui peut vraiment être salvatrice. La psychogénéalogie, qui étudie l'impact des histoires et des traumas familiaux sur les générations suivantes, Montre que nous portons souvent inconsciemment des fardeaux émotionnels ou des rôles assignés par notre arbre généalogique. Briser ces cycles demande du courage et parfois de la déloyauté. Cette déloyauté est un acte d'autopréservation et de guérison. Prenons un exemple historique, celui de la reine Élisabeth I d'Angleterre. Elle a dû naviguer à travers les eaux tumultueuses d'une famille royale marquée par le scandale, la trahison et les attentes écrasantes. Et qu'est-ce qu'elle a choisi Eh bien, elle a choisi d'aller. À l'inverse, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfants, et a ainsi brisé les attentes traditionnelles liées à son rôle et posé un acte radical de déloyauté envers les normes de son temps. Pourtant, ce choix a permis à son règne de prospérer et à l'Angleterre de se stabiliser et de s'épanouir. Face aux attentes déçues et à la toxicité, il est toujours possible de réinventer ta propre conception de la famille en créant de nouvelles traditions, avec des amis, ou des membres de la famille plus éloignés qui partagent tes valeurs et tes attentes.
1: Un homme sage m'a dit une fois, la famille ça se mérite, ça n'a rien à voir avec le sang. La famille ça sur toi, ça cherche pas à t'utiliser. La famille est toujours là, dans les bons et les mauvais moments, elle est présente et elle te protège.
2: Alors, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Et j'espère aussi que ces différentes pistes de réflexion t'ont ouvert de nouveaux horizons et permis d'adopter de nouveaux yeux comme nous y invite Marcel Proust. Nous ne pouvons pas juste espérer, par un coup de baguette magique, changer les données extérieures du paysage familial que nous contemplons. La grande leçon de la systémie est de prendre conscience qu'en changeant de rôle, on peut changer le système. Ce n'est pas évident, ce n'est pas miraculeux, on n'a pas toujours l'effet escompté, mais on change le statu quo. Et en changeant le statu quo, on ouvre la voie à l'espoir. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, la meilleure manière de me dire merci est de m'envoyer un petit mot et de laisser un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. À très vite pour un nouvel épisode.
0: have to go